0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag nie CDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben
1: Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Rätsels and Politics Antworten parat.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Precision in Politics mit Jeno, Christian und mir, Gloria. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen und freuen uns sehr, dass ihr erneut eingeschaltet habt bei unserem kleinen Podcast. Zunächst einmal vielen, vielen herzlichen Dank für euer Feedback. Ähm, ja, die ersten beiden Folgen sind veröffentlicht. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Dafür wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Und ähm, auch jetzt wieder die Aufforderung, schickt uns gerne eure Meinung zu dieser dritten Folge. Ja, in den ersten beiden Folgen haben wir uns ja ganz ausführlich mit der Partei beschäftigt. Wir haben im Vorfeld des Parteitags gesprochen. Wir haben letzte Woche ganz, ganz ausführlich über den Ausgang des Parteitags mit der Wahl des neuen Vorsitzenden gesprochen. Und heute ja heute soll es mal um ein ganz anderes Thema gehen, und zwar die Sicherheitspolitik. Wir möchten darüber diskutieren, wie die Bundeswehr in der Gesellschaft wahrgenommen wird, was man vielleicht verbessern kann, um eine, eine bessere Wahrnehmung der Bundeswehr zu erzeugen, wo, die, wo steht die Bundeswehr zehn Jahre nach Abschaffung der Wehrpflicht und wie sieht vielleicht auch die Zukunft unserer Verteidigungspolitik aus und das auch gerade in einem europäischen Kontext. Das wollen wir aber nicht alleine machen, wir haben diese Folge auch einen Gast. Wir haben ähm, im Vorfeld mit Peter Tauber gesprochen, der uns die ein oder andere Frage zur Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik beantwortet hat. Nochmal zur Erinnerung, Peter Tauber, Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium und vielen von euch sicher noch bekannt als ehemaliger Generalsekretär der CDU. Ja, dann geht's los, würde ich sagen. Im Vorfeld der, der Podcastaufnahme... Ähm, ist mir nochmal ein, ein Tweet in den Kopf gekommen, der letztes Jahr im Februar für Aufsehen gesorgt hat. Mario Sixtus, ähm, Blogger, Filmemacher, vor allem aber Twitter-Bekanntheit, hat äh, zum Vorstoß von AKK damals, ähm, dass Soldaten in Uniform die Züge der Deutschen Bahn kostenfrei nutzen können, Folgendes getwittert. Was für Flüssigkeiten muss man eigentlich konsumiert haben, um auf die Idee zu kommen, dass in gnadenlos überfüllten ICEs die zusätzliche Anwesenheit von Soldaten mit Feldgepäck für eine höhere Akzeptanz des Soldatenberufs führt und nicht etwa zu kaltem Hass auf alle Tarnanzüge. Und ja, ähm, jetzt die Frage an euch, habt ihr diese, diese Diskussion, mitbekommen. Das hat ja eine eine riesige, eine riesige Diskussion, auch einen riesigen Shitstorm ausgelöst, hat aber auch viel Anklang gefunden und ja, das jetzt mal als Einstieg in unsere Diskussion. Wie habt ihr diese Diskussion mitbekommen und was denkt ihr darüber?
2: Ja, zunächst erstmal auch schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Äh, natürlich habe ich die Diskussion auch mitbekommen und äh, auch intensiv verfolgt. Ich denke, äh, diese Diskussion ist sehr wichtig, dass wir generell über die Bundeswehr ähm, sprechen. Ähm, das sind nämlich äh, Soldatinnen und Soldaten, die für unser Land äh, ihren Dienst äh, absolvieren. Und äh, da finde ich, es das Mindeste, dass... Äh, die Soldatinnen und Soldaten auch äh, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos nutzen können. Ähm, das ist ja bei der Bundespolizei ähnlich, die dürfen das ja auch. Ähm, deswegen äh, finde ich die Diskussion gar nicht, äh, also stellt sich mir nicht. Also ich finde das selbstverständlich, dass äh, die Männer und Frauen äh, diese Möglichkeit gewährleistet wird. Ähm, aber Mario Sixtus versucht natürlich da so ein bisschen populistisch gegen die Bundeswehr zu hetzen, ähm, Meiner Meinung nach ein Griff ins Klo.
1: Ja, moin, auch erstmal von meiner Seite. Ich habe das auch mit großem Interesse verfolgt damals, oder mit äh, ja, sehr, sehr großer äh, Spannung, wie sich diese Diskussion entwickelt hat. Und ähm, gut, wenn man sich mit Mario Sixus befasst hat, dann weiß man tatsächlich auch, dass er ja gegenüber dem äh, Staat, beziehungsweise eben auch vor allem ähm, gegenüber allem was 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 uniform vielleicht anhat ähm, so ein bisschen äh, ich sag's mal ganz diplomatisch auch wenn er mich jetzt blocken wird äh, trotzdem ja, ähm, sehr sehr reserviert sehr, sehr verhalten ist ähm, ich persönlich finde es allerdings auch eher toxisch solche statements äh, ja, abzugeben weil ja ich weiß nicht was eher für eine Vorstellung von der Bundeswehr hat, beziehungsweise eben was für, für eine Vorstellung von, von, von Soldaten er hat. Und ich denke, auch wie so wie Gendo das gesagt hat, ja es sollte das Mindeste sein, wenn Menschen, die auch eben ja mit ihrem Leben sozusagen ja auch ähm, quasi für unsere Sicherheit einstehen, dass, dass man ihnen da zumindest eben die kostenfreie Nutzung des öffentlichen äh, Personenverkehrs dann auch ähm, zugesteht und da dann nicht noch versucht, da irgendwie eine ne Spaltung innerhalb der Gesellschaft ähm, zu forcieren, die eigentlich gar nicht da ist, weil, also ich hab, ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Filterbubble, in der ich mich befinde oder nicht, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt persönlich nie jemanden irgendwie äh, gesprochen oder ähm, gehört, äh, der sich da jetzt so komplett gegen, äh, gegengestellt hat und äh, sich daran gestört hat, sondern eher gesagt hat, ja, also entweder äh, war es den Leuten ähm, ja, egal, oder es hat, sie haben sich damit nicht befasst oder sie haben gesagt, ja, ist doch, ist doch cool, ist doch schön, das ist doch ein schönes Dankeschön, sozusagen ja auch an, an, an die Soldaten.
2: Ja, dazu muss man ja auch sagen, die Bundeswehr ist einfach eine Behörde mit einem staatlichen Auftrag. Die Bundeswehr ist extrem wichtig für die Sicherheit unseres Landes, wie Christian schon, so schön schon gesagt hat. Und außerdem obliegt die Bundeswehr ja auch einer parlamentarischen Kontrolle. Also äh, das Parlament hat immer die Möglichkeit, ähm, ja, die Bundeswehr ähm, zu entsenden und, und, und äh, unter Kontrolle zu setzen. Und ähm, also dieses Bild, was äh, Mario Sixus da vermittelt, ist halt irgendwie äh, so ein veraltetes Bild äh, von Bundeswehr und Militär. Äh, es ist einfach nichts mehr zeitgemäß, irgendwie dieses Bild zu vermitteln.
0: Aber es zeigt ja schon, dass in Teilen der Gesellschaft dieses Bild auch immer noch äh, besteht und man muss ja auch sagen, es ist natürlich auch wieder nur eine Bubble, aber ähm, in der Bubble, in der sich Marius Sixtus auch bewegt, hat dieser Täti ja auch ganz, ganz viel Zustimmung bekommen, Was ich ein bisschen erschreckend fand, äh, dass da so ein Bild gezeichnet wird und dass es auch auf so viel Zustimmung stößt, äh, unter anderem. Und ich glaube, da muss man sich dann auch überlegen, wie kann man die Akzeptanz auch innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe äh, erhöhen. Und, und ein Vorstoß ist ja, oder eine Möglichkeit ist ja vielleicht auch gerade während, während der Corona-Zeit, wird ja immer wieder gefordert, ja, warum hilft die Bundeswehr denn eigentlich nicht, Beispielsweise beim Impfen in den Pflegeheimen. Warum ist die Bundeswehr jetzt nicht im, im Inneren, im Einsatz? Und ähm, das hat heute auch wieder eine große äh, überregionale Tagesschau getitelt, warum ist unsere Bundeswehr da nicht? Aber das ist natürlich auch an, an einige Voraussetzungen geknüpft. Und ich darf dich einmal bitten, Jeno, uns das vielleicht mal im Überblick zu erklären. Wann darf die Bundeswehr denn eigentlich im Inneren helfen?
2: Genau, es äh, gibt äh, drei Voraussetzungen, wann äh, die Bundeswehr im Inneren unterstützen kann. Also es ist ja so, es gibt die Bundespolizei, die hat ja einen ganz klaren, oder die Polizei, die hat einen ganz klaren Aufgabenbereich und es gibt bestimmte Voraussetzungen, wann eben die Bundeswehr auch im Inneren Hilfe leisten kann. Und das gibt zum einen die Amtshilfe, äh, als zweites den inneren Notstand und äh, als drittes äh, die Katastrophenhilfe. Zu Nummer eins, die Amtshilfe. Äh, Im Grundgesetz heißt es, alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe. Zu diesen Behörden zählt die Bundeswehr... Ebenso wie zum Beispiel die Gesundheitsämter. Deswegen können Soldaten, falls benötigt, unterstützende Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Infektionsketten nachverfolgen, was sie jetzt ja auch machen. Ähm, wichtig ist aber, ähm, dass äh, bei Nummer 1, also bei der Amtshilfe, äh, dass die äh, Bundeswehr keine Waffen nutzen kann zum Beispiel, also um dieses äh, Mittel durchzusetzen. Also das ist untersagt worden, ähm, und äh, die Amtshilfe wird auch immer wieder schon geleistet, also in der Vergangenheit schon. Im Januar 2019 haben Soldaten in Bayern Schnee von Krankenhausdöchern äh, beseitigt und äh, 2015 und 2016 unterstützten sie äh, bei der Registrierung und Unterbringung von Flüchtlingen. Und bei der Hochwasserkatastrophe 2013 war die Bundeswehr im Einsatz, um die Folgen der Überschwemmungen einzudämmen. Ähm, jetzt kommen wir zum Punkt 2, der innere Notstand. Ähm, das heißt eben die Bundeswehr darf laut Grundgesetz, äh, das ist der Artikel 87a Absatz 4 <lacht> ähm, für die Freaks unter euch, ähm, das heißt äh, zum Schutz von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung von nichtstaatlicher Gegner eingesetzt werden kann, wenn diese organisiert und militärisch bewaffnet sind. Allerdings gilt das nur, wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes gefährdet ist, das bedrohte Land die Gefahr nicht selbst bekämpfen kann oder die Kräfte von Polizei und Bundespolizei nicht ausreichen. Bei so einem Fall darf die Bundeswehr ähm, militärische Mittel einsetzen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht lässt solche Einsätze aber nur im äußersten Notfall zu. Also da kann man äh, auch nicht einfach so sagen, ja, los geht's. Und die Nummer drei, die Katastrophenhilfe, das kommt meistens bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben, Waldbrände sowie besonders schwere Unglücksfälle wie Flugzeug- oder Eisenbahnunglücke oder Unfällen in Atomkraftwerken oder sowas. Da kann die Hilfe angefordert werden. Ähm, in einer Entscheidung von 2006 äh, hat, der, hat das Bundesverfassungsgericht ähm, aber abgelehnt, dass in solchen Fällen militärische Mittel eingesetzt werden können. Ähm, es soll aber, als Ultima Ratio soll es aber möglich sein. Es muss aber sehr gut begründet werden. Also wie ihr schon hört, ähm, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen, ist nicht so einfach. Ähm, es braucht äh, bestimmte Voraussetzungen und diese müssen auch klar begründet werden. Ähm, die Bundeswehr kann nicht von sich aus ähm, agieren, sondern sie muss auch immer angefragt werden. Also äh, meistens, also in dem Fall, in Corona ist das so dass äh, Landratsämter oder Gesundheitsämter bewusst äh, nach Hilfe fragen müssen.
0: Ja, Jenno, erstmal vielen lieben Dank für diese Zusammenfassung. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir uns das alle nochmal ähm, ja, präsent machen, äh, wie das denn eigentlich funktioniert und was rechtlich hinter dieser Forderung steckt. Ähm, jetzt ist es schon so, dass die Bundeswehr teilweise im Rahmen der Amtshilfe ähm, eben regional während der Corona-Krise unterstützt, dadurch natürlich auch präsenter wird im Alltag äh, der, der Menschen dort vor Ort. Um jetzt nochmal diesen Bogen zu schlagen zu dem Tweet, äh, den wir anfangs besprochen haben. Christian, glaubst du, dass sowas langfristig auch dazu führt, dass äh, die Bundeswehr in der Gesellschaft akzeptierter wird und äh, quasi durch eine Erhöhung der Präsenz auch eine Erhöhung der Akzeptanz äh, sozusagen folgt? Oder glaubst du, dass die, die Leute vielleicht auch nervöser werden, wenn sie die, die Bundeswehr im Inneren sehen und das nicht unbedingt äh, zu einer höheren Akzeptanz führt?
1: Ja, also ich denke, dass man diejenigen, die ohnehin sehr kritisch und sehr ablehnt der Bundeswehr bzw. auch dem Militär gegenüberstehen, Jetzt auch durch ähm, Einsätze im humanitären Bereich ähm, nicht abholen kann und dass man die nicht überzeugt bekommt. Ja, also wenn wir da jetzt nochmal auf äh, Mario Sixus ähm, zu sprechen kommen, zum Beispiel, den wird man jetzt nicht äh, von der Notwendigkeit oder von, der, äh, von den guten Seiten der Bundeswehr, von der, von der Armee, überzeugen können. Äh, nur weil sie jetzt äh, bei der Pandemiebekämpfung eben hilfreich ist, da wo eben zu wenig ähm, ja, äh, Fachpersonal oder überhaupt Personal ähm, vorzufinden ist und ähm, nur weil jetzt Schnelltests oder ähm, Impfungen eben auch unter der Mithilfe der Bundeswehr eben durchgeführt werden, ähm, wird man diese Leute auf jeden Fall nicht ähm, überzeugen können, meine ich. Aber ich denke schon, dass die Akzeptanz oder auch vielleicht die einfach die, das Bewusstsein ähm, für die Bundeswehr und das, was sie tut und dass sie eben nicht nur im Kriegsfall beziehungsweise bei militärischen Einsätzen im, im Ausland ähm, äh, ja, gut ist, äh, bei der gemäßigten Mitte eben geschaffen werden kann. Und das ist jetzt natürlich kein Plädoyer dafür, dass äh, die Bundeswehr ständig im Inneren irgendwie eingesetzt werden sollte, wenn, wenn ein Personalmangel herrscht, sondern tatsächlich alles ja so, so wie es ist und äh, äh, auch bleiben sollte. Aber wie gesagt, wenn es den Krisenfall gibt und ähm, die Pflegeheime oder, oder Gesundheitsämter, wie auch immer, ähm, fordern die Unterstützung der Bundeswehr an und ähm, sie helfen, ja, also ich glaube, das würde oder das... Äh, steigert auf jeden Fall die, die Akzeptanz äh, der, der Bundeswehr.
0: Ja, das, ich kann das für meinen Teil so unterstreichen. Äh, hab aber jetzt mal noch eine Frage an euch. Wir sind ja alle RCDSler bzw. RCDSler gewesen zu unserer Studienzeit. Und ich erinnere mich, äh, damals, äh, vor vielen, vielen Jahren, als wir noch äh, im, im AStA waren und was weiß ich, gab es eine ganz, ganz große Diskussion, die auch an Schulen geführt wird, nämlich sollen Jugendoffiziere an die Uni bzw. an die Schulen kommen dürfen. Und ich weiß, wir als RCD-Sler waren da relativ alleine mit der Meinung, ja, das, das dürfen sie, sie dürfen aufklären, sie dürfen über ihren Beruf aufklären und ähm, wir, wir sollen auch mit ihnen diskutieren. Habt ihr ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht während eures Studiums oder auch während eurer Schulzeit, durften Jugendoffiziere zu euch kommen und wenn ja, äh, wie, wie habt ihr diese Diskussion aufgenommen? Bei uns an der Uni gab es diese Diskussion nie, also da äh, konnten wir uns leider äh, nicht durchsetzen. Ähm, ich war aber mal bei einer Diskussion während meines Bundestagspraktikums und fand es sehr, sehr interessant, da auch mal einen genaueren Einblick zu bekommen hinter die Kulissen, weil ich doch finde, dass es ein, ein Thema ist, was nicht so, nicht so gut greifbar ist, wenn man eben ja nicht mittendrin ist. Ähm, deswegen hat es mir damals sehr, sehr gut gefallen und hat mir ganz spannende Einblicke gewährt. Und jetzt einfach mal aus Interesse, ähm, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht? Und ähm, glaubt ihr, dass auch, auch sowas äh, zuträglich ist für die Akzeptanz der Bundeswehr äh, innerhalb unserer Gesellschaft.
2: Ja, also ich habe ja in Frankfurt am Main studiert und äh, Frankfurt ist ja bekannt dafür, sehr konservativ zu sein. Nein, Spaß. Also Frankfurt ist einfach der Hort linker Politik und ähm, linker Studentenbewegungen, historisch ja auch schon mit der Frankfurter Schule. Äh, daher war das da sehr schwierig, das Thema. Also es gab mal äh, eine Diskussionsveranstaltung, wo ähm, ein Herr der Bundeswehr, ich glaube sogar ein Soldat, ein Offizier, äh, eingeladen werden sollte und ähm, es sollte eine Diskussionsveranstaltung stattfinden. Das genaue Thema weiß ich gerade gar nicht, aber ähm, es war halt dieser Bezug und ähm, daraus hat sich eine merkwürdige ja, Situation ergeben. Es wurde dann gleich irgendwie total dagegen gehetzt und ähm, man wollte auf Gedeih und Verderb diese Veranstaltung verbieten ähm, und hat gleich äh, ja, dieses, dieses Thema äh, Militär ist gleich böse, Militär ist gleich Krieg, Soldaten sind Mörder, auf diese Ebene gezogen. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde, gerade an Universitäten oder an Bildungseinrichtungen generell, äh, es sind ja Orte, wo man diskutiert, wo man sich austauscht, wo man sich weiterbildet. Und da eine so eine Debatte einfach zu unterbinden, finde ich sehr schräg. Also ich finde auch, dass dieses, dieses ambivalente Verhältnis von, von Linken zu, äh, zu, zu Bundeswehr und zum Militär auch, auch sehr schwierig, weil das deutsche Militär ist, ist eine Parlamentsarmee. Also das Parlament überwacht die Bundeswehr, das Parlament beschließt Auslandseinsätze, die sagt, die, 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 das Parlament, ähm, wenn, wenn das Parlament sagt, die Bundeswehr soll nach Mali, äh, ist das ja auch zeitlich begrenzt. Also diese Aufträge sind immer äh, zeitlich gebunden und vom Parlament äh, abgesegnet. Also. Ähm, und auch kontrolliert durchs Parlament. Also ähm, mehr Kontrolle gibt es ja fast gar nicht. Und äh, deswegen verstehe ich diese, diese negative Haltung gegenüber der Bundeswehr gar nicht. Also ich finde es ist immer sehr erfrischend, äh, gerade auch aus der Perspektive von Offizieren oder von der so von Soldatenseite äh, auch zu bestimmten Themen äh, ja die, den Blickwinkel auch mal mitzubekommen. Also zum Beispiel beim Thema Drohnen wird ja oft äh, einfach über militärische Drohnen gesprochen, äh, Drohnen, die zivile äh, Opfer fordern und so weiter, aber äh, es wird gar nicht aus der Perspektive eines Soldaten über das Thema Drohnen gesprochen. Ich war letztens in der Podiumsdiskussion beziehungsweise auf Clubhouse äh, in der Diskussion, ähm, wo ein äh, Soldat äh, mit, mit dabei war und äh, der hat mal einfach aus der Perspektive eines Soldaten geschildert, warum es wichtig ist für einen Soldaten, ähm, dass das eine Überwachungsdrohne über die ist, damit die einfach dieses Sicherheitsgefühl auch haben und wissen, okay, wenn jetzt feindlicher Angriff kommt, dass die Bescheid wissen. Das ist einfach ein Gefühl der Sicherheit für den Soldaten. Und dieser Blickwinkel wird vielen einfach verwehrt, wenn man nicht in diesen Diskurs geht. Deswegen finde ich wichtig, dass man diesen Diskurs auch führt.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich erinnere mich da auch an meine Abiturzeit. Ich bin ja, so ein bisschen älter, so zwei, drei Semester als ihr beiden, ähm, da gab es noch die Wehrpflicht. ne Und da musste man sich dann irgendwann dann eben doch die Frage stellen, ja, ähm, gehe ich zum Bund oder äh, leiste ich Zivildienst? Und man hatte da gar nicht so die Information. Ne? Ich meine, so, dass das Internet war zum einen gar nicht so, ausgeprägt, wie es heute ist, wo du wirklich super, super schnell alle möglichen Infos bekommst und auch schnell Nachfragen stellen kannst. Und ähm, also bei uns hat auch keiner von der Bundeswehr äh, mal vorbeigeschaut. Und das wäre tatsächlich mal eigentlich eine ganz gute Sache gewesen, einfach um sich zu informieren. Ne? Also es geht ja gar nicht um das Werben oder, oder irgendwie Marketing, sondern einfach auch um diesen äh, rein informativen Charakter. Ne? Und ich glaube, da könnte man tatsächlich dann dem einen oder anderen ja, die Vorurteile nehmen, beziehungsweise eben helfen, die Vorurteile abzubauen, dass das eben ein per se blutrünstiger Job ist, ja, und äh, das finde ich daher sehr schade, also ich bin sowieso immer jemand, der gerne den Dialog erstmal auch führt, sich mal eine Meinung auch anhört und mal so ein bisschen verstehen möchte einfach, ne? also auch gerade bei Themen, die vielleicht erstmal so gar nicht meinem persönlichen Weltbild unbedingt ähm, entsprechen. So, ich will es ja auch erstmal so ein bisschen verstehen und mir dann ein Urteil bilden können. Ne? Und äh, von, von dem Aspekt her würde ich das auf jeden Fall äh, immer befürworten, da auch äh, in den Dialog mit der äh, Bundeswehr in diesem Fall zu treten und nicht dann gleich, äh, wie das dann doch bestimmte äh, Gruppierungen äh, machen das dann von vornherein alles abzulehnen und, und, und zu bekämpfen.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man äh, das nochmal klar macht, dass es da nicht um, um eine reine Werbeveranstaltung geht, sondern eben darum, auch ins Gespräch zu kommen, beide Seiten zu hören und äh, vielleicht da auch äh, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, der einfach verloren geht, wenn man per se ausschließt dass diese Diskussionen überhaupt stattfinden dürfen oder die in so einer Form gestört werden, dass keine, kein vernünftiges Gespräch, keine vernünftige Diskussion ähm, zustande kommen kann. Das sieht man ja auch leider sehr, sehr oft an deutschen Universitäten, nicht nur beim Thema Bundeswehr, aber darüber können wir, glaube ich, auch noch eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Jetzt haben wir schon hier so ein bisschen gequatscht, aber ich habe es ja schon angekündigt, wir haben auch ein paar Fragen vorbereitet an Peter Tauber. Janu ähm, hat gerade schon angefangen, äh, über, über Drohnen zu sprechen und wir wollen jetzt mal unsere Fragen nehmen und die an einen Experten weiterleiten, der das alles viel, viel besser erklären kann äh, als wir. Deswegen... Schau mal, von mir ein großes Dank. Danke, Peter, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier uns ein paar Fragen zu beantworten. Und ich würde sagen, feuerfrei.
2: Hallo, Herr Tauber, lieber Peter. Schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Magst du vielleicht für die, die dich nicht kennen, kurz ein paar Sätze zu dir sagen, was du machst und äh, was du überhaupt mit der Bundeswehr zu tun hast?
3: Hallo, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Schön, äh, heute dabei zu sein, mit euch diesen Podcast zu machen und auch mal über die Bundeswehr zu reden. Wer bin ich eigentlich? Ich bin Peter Tauber, Bundestagsabgeordneter, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung und ähm, außerdem war ich mal in meinem vorigen Leben ähm, CDU-Generalsekretär und ich bin Hauptmann der Reserve.
1: Wie bist du zur Bundeswehr gekommen und welche Erfahrungen hast du dort
3: gemacht? Staatssekretär bin ich nach der letzten Bundestagswahl geworden. Damals war Ursula von der Leyen Ministerin, die ich sehr gut kannte aus dem CDU-Präsidium. Und Angela Merkel hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, in der Bundesregierung Staatssekretär zu werden und welches Ressort mich interessieren würde. Und da ich Reserveoffizier bin, ähm, habe ich mich dann für das Bundesministerium der Verteidigung entschieden. Äh, wie ich selbst zur Bundeswehr gekommen bin, das liegt ja schon lange zurück. Ich gehöre der Generation der Wehrpflichtigen an. Also ich äh, konnte mir das gar nicht aussuchen. Ich hätte verweigern können und Zivildienst machen können. Ähm, habe mich dann aber anders entschieden und habe dann meinen Grundwehrdienst äh, in Schwarzenborn und Mainz abgeleistet. Habe viel gelernt bei der Bundeswehr über andere Menschen, über mich selbst und natürlich das militärische Handwerkszeug. Und äh, fand das eine spannende Zeit mit vielen Erfahrungen. Ähm, und äh, bin dann dabei geblieben. Habe während des Studiums zunächst... Äh, mich für die Laufbahn des Reserveunteroffiziers entschieden und später nochmal einen Laufbahnwechsel gemacht und bin dann Reserveoffizier geworden. Das vielleicht in Kürze zu meinem militärischen Werdegang. Achso, ja, da kann man vielleicht noch ergänzen. Ich bin Jägeroffizier, also Infanterie und habe aber natürlich, was heißt natürlich, habe in letzter Zeit mich auch sehr stark mit den Themen beschäftigt, die ich zivil studiert habe, also Geschichte, die Bundeswehr hat ein eigenes historisches Forschungsinstitut, ein tolles Militärhistorisches Museum in Dresden und da habe ich auch schon Reserveübungen gemacht.
2: Ja, vielen Dank für die Hintergrundinformationen zu deiner Person und deinem jetzigen Amt. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Die CDU hat in der Vergangenheit immer mal wieder über ein verpflichtendes Dienstjahr für junge Menschen diskutiert. Wie stehst du dazu?
3: Ich finde die Idee eines sozialen Pflichtjahres oder einer allgemeinen Dienstpflicht sehr, sehr gut. Ich glaube auch, man müsste das Wehrpflichtprinzip umdrehen, dass jeder einen Dienst für die Gemeinschaft leisten muss, Jungs und Mädels und im Zweifel man den auch bei der Bundeswehr leisten kann, aber es geht vor allem um einen sozialen Dienst. Warum bin ich dafür? Ich glaube, man muss Verantwortung lernen und man muss auch lernen, dass das auch was Schönes sein kann, es einen voranbringt, was einem neue Welten erschließt, Kontakt zu anderen Menschen und man lernt eben auch Bereiche der Gesellschaft kennen, die einem sonst vielleicht verschlossen bleiben. Also ich finde die Idee in ganz vielen, unter ganz vielen Gesichtspunkten sehr, sehr gut. Und würde es gut finden, wenn die CU das auch in ihr Wahlprogramm und in ihr neues Grundsatzprogramm reinschreibt.
1: Ja, lass uns doch zu einem sehr brisanten Thema kommen, über das leider viel zu oft in den Medien berichtet werden muss. Hat die Bundeswehr ein Problem mit Extremisten in ihren Reihen?
3: Die Bundeswehr ein Problem mit Extremisten hat? Also erstmal würde ich sagen, unser Land hat leider... Über 75 Jahre nach dem Holocaust wieder ein Problem mit Rechtsextremisten. Wir hatten in den 70er und 80er Jahren vor allem ein Problem mit Linksextremisten. Aber derzeit, um den ehemaligen Reichskanzler Josef Wirth vom Zentrum zu zitieren, steht der Feind rechts. Und dass Rechtsextremismus eine ernsthafte Bedrohung von Freiheit und Demokratie Es wird ja aufgrund auch unserer eigenen Geschichte niemand ernsthaft bestreiten können. Und damit müssen wir uns beschäftigen als Gesellschaft. Deswegen ist es zu kurz gesprungen zu sagen, die Bundeswehr hat damit ein Problem. Es ist nur umgekehrt so, wenn die Gesellschaft damit ein Problem hat, wäre es irgendwie komisch, wenn wir keins damit hätten. Und äh, jetzt zieht vielleicht das äh, Martialische, was dem Militär innewohnt, auch bestimmte Menschen eher an. Und äh, ja, deswegen haben wir auch ein Problem mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr und müssen da sehr aufmerksam sein. Wir haben einen eigenen Nachrichtendienst, einen militärischen Abschirmdienst der diesem Phänomen nachgeht und Rechtsextremisten aufspürt. Aber ich erlebe auch, dass unsere Soldatinnen und Soldaten, die ja in aller Regel überzeugte Demokraten sind und ihren Eid auf Schwarz-Rot-Gold äh, ablegen und nicht auf Schwarz-Weiß-Rot, ähm, auch viel sensibler sind als früher und eben rechtsextreme Menschen in der Bundeswehr auch melden. Das sind für mich auch keine Kameraden. Deswegen sage ich bewusst Menschen und nicht Kameraden.
2: Ja, es ist wirklich schade, dass wir solche Tendenzen in unserer Gesellschaft haben. Umso wichtiger finde ich es, dass die Bundeswehr hier eine Null-Toleranz-Politik hat. Ich glaube, das ist das richtige Zeichen. Ja, Ende 2020 gab es eine sehr hitzige Debatte darüber, ob die Bundeswehr Drohnen braucht. Die SPD ist ja der Auffassung, dass die Bundeswehr keine Drohnen braucht. Wie siehst du das denn als Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung?
3: Wenn wir öffentlich über Drohnen reden, dann reden wir meistens über bewaffnete Drohnen. Die deutsche Debatte ist so ein bisschen aus meiner Sicht anachronistisch. Äh, alle anderen Nationen setzen die ein äh, und zwar in Zukunft wahrscheinlich noch auf eine ganz andere Art und Weise. Wir haben das jetzt gerade bei dem Krieg äh, in Bergkarabach erlebt, dass da wirklich so kleine Drohnen, fast so wie wir die bei Mediamarkt kaufen, eingesetzt werden. Und wir reden aber bei der Drohne für die Bundeswehr, um die es in den letzten äh, Debatten ging, über einen äh, großen, unbemannten Flugkörper der auch bewaffnet sein kann. Wir nutzen bisher Drohnen in den Einsätzen immer nur für Aufklärung. Aber im Zweifel wäre es natürlich gut, man kann damit Patrouillen äh, und Soldaten, die außerhalb von Camps sind, besser schützen. Und dazu müsste man diese Drohne bewaffnen. Das machen viele andere Nationen. Es geht nicht darum, für uns als Deutsche Drohnen einzusetzen, wie die Amerikaner zum gezielten Töten. Das scheidet für uns aus, aufgrund auch der grundsätzlichen Regeln die deutsche Soldaten in Einsätzen befolgen müssen. Also es geht um den Schutz deutscher Soldaten im Auslandseinsatz. Und alle anderen Fragen, was heißt denn Drohnen eigentlich künftig für Landes- und Bundesverteidigung und kriegerische Szenarien, das ist dann eine Folgedebatte, die auch dringend mal geführt werden muss von klugen Menschen, die darüber nachdenken, wie das eigentlich funktioniert oder vonstatten geht und vor allem auch, wie wir uns und unsere Armee dagegen schützen können. Ähm, aber jetzt geht es erstmal um die Einsatzrealität und da brauchen unsere Soldaten auch den Schutz einer bewaffneten Drohne. Sehr schade, dass die SPD da aus Angst äh, gekniffen hat und jetzt bis jetzt sich nicht zu einer positiven Entscheidung äh, durchringen konnte.
1: Ja, dann hoffen wir doch mal, dass die eine oder der andere SPDler jetzt gerade auch hier im Podcast zuhört und sich die weisen Worte von Peter zu Herzen genommen hat. Kommen wir mal zu einer Frage, die ja vielleicht ganz einfach klingen mag, ja, aber doch immer wieder gestellt wird von, von Leuten. Und zwar, wozu brauchen wir eigentlich die Bundeswehr, wenn wir in keinem Krieg mehr involviert sind?
3: Das ist ja irgendwie so eine Standardfrage. Ist gar nicht so leicht, da in kurzer Form drauf zu antworten. Ich würde mal sagen, niemand kündigt die Feuerversicherung, nur weil es zehn Jahre nicht gebrannt hat. Ähm, außerdem ist Deutschland so ein großes und wichtiges und auch starkes Land, auch wirtschaftlich stark, dass wir internationale Verpflichtungen haben, nicht nur unser eigenes Land schützen, unsere eigenen Bürger schützen müssen, sondern auch einen Beitrag leisten müssen für sichere Handelswege. Wir sind in einem Bündnis der NATO, wir sind in der Europäischen Union, auch da gibt es gemeinsame Sicherheitsinteressen. Und äh, da muss Deutschland eben einen Beitrag leisten. Man kann das vielleicht auch anders machen. Man könnte dafür bezahlen und sich Sicherheit quasi von anderen kaufen. Halte ich aber für kein äh, kluges oder überzeugendes Konzept. Und dann gibt es so einen schönen alten Satz, den finde ich, äh, auch wenn er sehr alt ist, war. Jedes Land hat eine Armee, entweder die eigene oder eine fremde. Und da bin ich der Meinung, da sollte man als demokratischer, liberaler Rechtsstaat lieber eine eigene Armee haben.
2: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Und ja, jetzt kommen wir zur letzten Frage, die so ein bisschen in die Zukunft blickt. Brauchen wir denn perspektivisch eine europäische Armee, um unabhängiger von den Vereinigten Staaten von Amerika zu werden?
3: Also diese Diskussion über eine europäische Armee ist ja schon relativ alt. Im Prinzip ist das der Ursprung der Europäischen Union, das wissen die wenigsten. Es gab damals schon die Idee von Adenauer auch, betrieben, eine europäische Armee aufzustellen, in der deutsche Soldaten auch dienen sollten. Das ist dann gescheitert und ähm, dann ist daraus trotzdem ein wichtiger Impuls für die europäische Einigung hervorgegangen. Also insofern lohnt es sich, darüber immer wieder nachzudenken. Ich glaube aber, dass dieses Bild, dann haben alle dieselbe Uniform äh, oder vielleicht gibt es ein gemeinsames Kommando. Äh, das ist noch sehr ferne Zukunftsmusik. Trotzdem wäre es gut, wir reden in Europa mal darüber, wer kann eigentlich was am besten. Also müssen wir in der Bundeswehr alle Fähigkeiten, die wir jetzt haben, auch künftig haben. Wenn wir keine Kriege mehr gegeneinander führen wollen, sondern wenn wir uns nur noch gemeinsam verteidigen wollen, wenn wir nur noch gemeinsam für Frieden und Freiheit in der Welt eintreten wollen, dann müssen wir doch nicht mehr alles können. Und andere ja auch nicht. Gerade die kleinen Armeen, der Niederlande, Dänemark und so weiter. Also man könnte sich noch viel stärker spezialisieren. Und dann, das ist sozusagen das alte Prinzip klotzen, nicht kleckern, dann ist man halt in einer Sache richtig gut, macht das für alle anderen mit und kann halt gewisse Dinge nicht und da muss man sich auf dann Verbündete und Freunde verlassen. Ich glaube, so muss man eine europäische Armee oder eine Armee der Europäer, wie es Ursula von der Leyen immer formuliert hat, eher sehen. Und da sind wir teilweise auch auf einem ganz guten Weg. Wir haben so also ein Projekt an den Start gebracht, PESCO nennt sich das, da arbeiten die Europäer auf unterschiedlicher Ebene äh, und verschiedene europäische Nationen zusammen, um eben zu überlegen, wie kann man effizienter werden, Ressourcen besser nutzen, wie kann man gemeinsam äh, auch Projekte für die Zukunft entwickeln. Wir machen das in Deutschland zum Beispiel auch gemeinsam mit anderen in Europa beim Thema Drohne. Es soll eine europäische Drohne entwickelt werden, die Eurodrohne. Also da ist unheimlich viel Musik und ich glaube, die Amerikaner, um darauf noch einzugehen, die erwarten das von uns auch. Die USA werden sich künftig stärker auf den pazifisch-asiatischen Raum konzentrieren müssen. Die Europäer werden mehr für ihre eigene Sicherheit tun müssen und wir werden mehr tun müssen für Stabilität und Frieden auf unserem Nachbarkontinent Afrika. Auch das werden die Amerikaner uns nicht abnehmen. Und da stehen wir im Wettbewerb mit Russen und Chinesen. Und da muss Europa mehr tun. Und ich glaube, das ist gemeinsam erfolgreicher, als wenn wir das alleine tun. Ist aber ein spannendes Thema, auf jeden Fall auch für die Zukunft.
1: Vielen Dank, lieber Peter, dass du bei uns im Podcast zu Gast gewesen bist und ja sehr ausführlich unseren Fragen, Rede und Antwort gestanden hast. Wir bedanken uns im Namen aller Hörer von Pretzels und Politics. Und ja, einen schönen Tag dir.
3: Ja, Vielen Dank nochmal für die Einladung, vielen Dank fürs Mitmachen und ich hoffe, dass es für die, die jetzt zugehört haben, auch äh, ein bisschen interessant und erhellend war. Äh, ich will eine Sache noch loswerden und zwar allen, die in der Bundeswehr Dienst tun, auch unseren zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal ein herzliches Dankeschön für ihren Dienst sagen, gerade auch in dieser Zeit, wo es viel um Amtshilfe geht im Kampf gegen Corona. Ähm, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug tun. Vielen Dank für den Dienst.
2: Ja, vielen Dank, Peter, für deine Worte. Dem können wir uns, glaube ich, alle anschließen. Äh, herzlichen Dank äh, für den Dienst an unserem Land.
0: Ja, super. Das war sehr, sehr informativ. Nochmal vielen Dank. Und letzte Woche haben wir schon mit unserer Kategorie Gewinner und Verlierer der Woche angefangen. Und Tradition soll man pflegen. Deswegen werden wir damit in dieser Woche auch weitermachen. und jeder von uns dreien wird auch diese Woche wieder ein Gewinner oder mehrere Gewinner und ein Verlierer oder auch mehrere Verlierer küren. Und ich würde sagen, heute darf Christian anfangen.
1: Yippie. Ja, mein Gewinner ist gleichzeitig auch der Verlierer der Woche. Und zwar ist es äh, ja, ganz übergeordnet die politische Kommunikation. Ähm, ich denke, jeder hat mittlerweile von Clubhouse gehört, der ja, Voice-App zum, zum Chatten, <lacht> ähm, die wurde ja auch sehr, sehr schnell von Spitzenpolitikerinnen und Politikern ähm, adaptiert, was sehr, sehr schön ist, also ähm, was ja auch so ein bisschen Bürgernähe schafft und zum Beispiel äh, Dorit Tiber und Helge Braun haben ja ähm, auch ihre Datenstrategie beziehungsweise die Datenstrategie der Bundesregierung ja dort auch äh, vorgestellt und ähm, auf Clubhouse ist es ja eben auch möglich, direkt eben mit den Userinnen und Usern ins Gespräch zu kommen und äh, da weiß man eben nicht ganz genau, welche Fragen einen dort erwarten und ähm, von daher finde ich das sehr, sehr mutig und auch eine schöne neue Facette im der, im Bereich der politischen Kommunikation und äh, bin da sehr gespannt, wie sich das dann so die nächsten Wochen und Monate entwickeln wird. Ähm, gleichzeitig allerdings muss man sagen, dass die Politik sich da nicht nur positiv hervorgetan hat. Äh, da gab es ja am Wochenende den Fall Candy Crush Gate von Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten von Thüringen, der ja so ein bisschen plauderfreudig war äh, in, einer, in einem Raum und ja dort ja zum einen ja, Angela Merkel als Merkelchen bezeichnet hat und ja zudem auch noch ja, verlautbart hat, dass er bei den Ministerpräsidentenkonferenzen eben. Auch die eine oder, oder andere Runde Candy Crush spielt. Und äh, das ist eine Unverschämtheit. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, ob er sich da der dieser Dimension bewusst ist. Ja, wir zittern da bei jeder MPK darum, welche Rechte uns äh, zumindest zeitweise abgeschnitten werden, beziehungsweise welche Einschränkungen wir einfach im, im Kampf um die äh, gegen die Pandemie. Ähm, mal für eine Weile zurückstellen müssen. Und, und er sagt da ganz unverblümt, dass er dass er irgendwelche Spiele zockt. Ne? So, das, das kann halt nicht sein. Man muss allerdings auch sagen, dass ähm, ja auch aus den Reihen der CDU so schon jemand äh, ins Fettnäpfchen getreten ist, ähm, nämlich der äh, ja, Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, der auch in einer Runde nachts gewesen ist, ähm, unter anderem mit Paul Ronsheimer, dem stellvertretenden Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und Philipp Amthor wurde da die Frage gestellt, ob er lieber eine Frage zu Augustus Intelligence, zu dieser Affäre, beantworten möchte oder ob er stattdessen lieber ein Lied singt. Und ja, er hat sich dann tatsächlich für das Lied entschieden, hat das äh, Pommernlied zum Besten gegeben, ist so im Nachhinein nicht, nicht die allerbeste Entscheidung gewesen, das, das kam schon sehr, sehr schlecht an und äh, hat ihn so ein bisschen wie so ein Drückeberger aussehen lassen und ja, von daher ist äh, Clubhaus wie gesagt, zum einen eine sehr, sehr schöne Ergänzung zur politischen Kommunikation und gibt einem die Möglichkeit, da auch wirklich direkt mit Politikern ins Gespräch zu kommen, Allerdings äh, kann man da auch sehr, sehr viel falsch machen und äh, ja, dürfte auch so ein bisschen der, der Albtraum eines äh, PR-Beraters sein. Von daher ist es sowohl, oder ist die politische Kommunikation an sich ähm, für mich der Gewinner, aber auch der Verlierer der Woche.
2: Ja, dann äh, mache ich mal weiter. Ich fand es diese Woche extrem schwer, ähm, einen äh, Gewinner äh, zu küren, ähm, habe mich dann aber letzten Endes für die CDU entschieden, die sich äh, ganz klar zur Schuldenbremse äh, bekannt hat. Insbesondere ähm, Armin Laschet und Paul Ziemerk haben das sehr verdeutlicht. Äh, zum Hintergrund äh, der Kanzleramtsminister. Helge Braun hatte ja die Diskussion in die Runde gebracht, dass wir aufgrund von Corona die Schuldenbremse weiter aussetzen. Und ähm, ja, da hat sich dann ja, großer Widerstand äh, aus der Union dann gebildet und ähm, ja, ich denke, dass äh, die das Einhalten der Schuldenbremse extrem wichtig ist, äh, auch was künftige Generationen angeht, Stichwort Generationengerechtigkeit, am Ende muss das ja auch jemand übernehmen und ich finde, dass äh, wir als Union uns zur Schuldenbremse weiterhin bekennen sollten. Als Verlierer der Woche küre ich Bodo Ramelow. Ähm, ich finde es ein Unding, dass ein Ministerpräsident während einer so wichtigen Ministerpräsidentenkonferenz, wo es um Schicksale von Menschen, um die Zukunft, um die Perspektive von einzelnen Unternehmen auch geht, da dann so gedankenlos äh, Candy Crush zockt. Das ist ja das, ist ja das eine, dass er es macht, aber das andere, dass dann so Lardifar in so einer lockeren, Atmosphäre bei Clubhouse, das so erzählt, als wäre es was Witziges. Also das, äh, da fehlt es mir an äh, Weitsicht eines Ministerpräsidenten und da sollte er sich selbst hinterfragen, ob das äh, die richtige Herangehensweise ist, so mit dem Thema umzugehen.
0: Ja, auch ich habe überlegt, wen könnte man diese Woche zum Gewinner küren und bin dann gestern auf ein Posting der CDU NRW gestoßen, und ähm, das fand ich ganz bemerkenswert, denn seit Januar gibt es über 5000 neue CDU-Mitglieder allein in der CDU NRW und das ist der höchste Wert seit 2009 und ich finde, das ist doch ganz bemerkenswert und zeigt, dass Parteiarbeit noch attraktiv und interessant ist. Und es widerlegt auch ein bisschen diese These, dass mit der Wahl des Vorsitzenden Armin Laschet eine ganz, ganz große Austrittswelle auf uns äh, zugekommen ist. Die ist so nicht zu beobachten. Ich habe auch aus ganz, ganz vielen Kreisverbänden gehört, dass es viele Neueintritte gab. Ja, es gab auch Austritte, die gibt es aber nach solchen Personalentscheidungen. Ja, wahrscheinlich immer und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Zeichen für die CDU, auch gerade im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl und ich glaube, da kann man stolz sein, das ist jetzt nur die Zahl für die CDU NRW und ich hoffe doch, dass es in den anderen Bundesländern ähnlich gut aussieht. Zum Verlierer der Woche, da musste ich hingegen gar nicht lange nachdenken und schließe mich meinen Vorrednern an und küre auch Bodo Ramolo zum Verlierer äh, des, äh, der, der Woche. Und ähm, ich glaube, Jenno hat schon alles dazu gesagt, warum es doch bedenklich ist, wenn jemand äh, während der MPK, wenn solche wichtigen Entscheidungen über, über Grundrechtseingriffe getroffen werden, es doch ziemlich respektlos ist, am, am Handy rumzudaddeln und Candy Crush zu spielen. Was ich aber auch, ja, doch erschütternd fand, ist dieser abschätzige Begriff merkelchen ähm, zu unserer Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel. Ähm, und wage es einfach mal zu bezweifeln, ob ja so eine Verniedlichung auch bei einem männlichen Bundeskanzler äh, getroffen worden wäre. Und ähm, finde doch, dass das sehr, sehr respektlos war. Und ähm, ja, ich würde sagen, Bodo Ramelo hat sich diesen Titel diese Woche redlich verdient.
2: Ja, Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende oder sind schon am Ende der Folge. In dieser Folge haben wir ja über Außen- und Verteidigungssicherheitspolitik gesprochen. Natürlich konnten wir jetzt natürlich nicht alle Facetten der Sicherheitspolitik anreißen. Deswegen empfehlen wir euch einen anderen Podcast, den Podcast Sicherheitshalber. Der befasst sich mit verteidigungspolitischen Fragen und diskutiert das in einer sehr guten Art und Weise, den wir guten, Gewisses, guten Gewissens empfehlen können, oder?
0: Auf jeden Fall. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Liked, kommentiert, bewertet. Ihr wisst Bescheid. Schickt uns äh, eure, eure Gedanken zur Folge. Ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Nächste Woche kommt eine, wie ich finde, ganz, ganz wichtige Folge. Da freue ich mich persönlich ganz besonders drauf. Und ähm, ja, sage Tschüss, euch äh, einen, einen guten Start ins Wochenende, euch eine erfolgreiche Woche und bis nächsten Freitag.
1: Ciao, bis bald. Ciao und schönes Wochenende.